0: En el episodio anterior, el episodio 159, titulado La fe verdadera según Jesús, indicamos que no es lo mismo el costo del discipulado que el costo de nuestra justificación. Es decir, un discípulo de Cristo está llamado a la obediencia, al abandono continuo de pecado, a someterse al Señor en todas las áreas de su vida y a la búsqueda diaria de la santidad. Y dijimos en este episodio que Lucas 14, 25 al 27, ilustraba bien este alto costo que era negarse a sí mismo, aborrecer a la familia y hasta la propia vida para someternos a Jesús. También dijimos que el costo de nuestra justificación, en cambio, es algo que Cristo pagó con su sangre y que nosotros recibimos gratuitamente solo por la fe en Jesús. Primera Corintios 6.20 dice que fuimos comprados por precio. Al creer o confiar en Cristo, recibimos el regalo de nuestra salvación gratuitamente. Puede ver usted Juan 524. El resumen de todo esto es que un precio lo pagamos nosotros, el precio del discipulado, y el otro precio lo paga Cristo para darnos una salvación eterna totalmente gratuita. Ahora, en su libro, El Evangelio según Jesucristo, John MacArthur mezcla estos dos costos y los convierte en uno solo, que el incrédulo debe de pagar si quiere recibir a cambio su salvación. Para John MacArthur, el costo del discipulado es el costo de nuestra justificación y lo que Dios exige para un discípulo de Cristo es lo que exige para salvar a una persona. La primera edición de este libro, El Evangelio según Jesucristo, se publicó el primero de enero de 1988, hace varias décadas atrás. Ha tenido un montón de reediciones. En español, la edición que yo tengo a la vista es La Sexta, que es del 2008, y la doctrina que se enseña en este libro, El Evangelio según Jesucristo, miren, yo entiendo que yo en mis años dentro del movimiento de sana doctrina, pues haya leído estas cosas y haya dicho amén, amén y amén. Lo que no entiendo es que hombres del tamaño de Orsi Sproul, de J.I. Packer, de John Gerstner hayan aceptado que esta obra enseñaba sana doctrina. Y les digo que no puedo entenderlo porque todos estos grandes hombres que mencioné se supone que enseñaban y creían en la salvación por la sola fe, por la sola gracia de Dios en Cristo solamente y para la sola gloria de Dios. Se supone que pertenecían al movimiento reformado y no a la iglesia católico romana. Y este libro, El Evangelio según Jesucristo, en realidad es doctrina consistente con el catolicismo romano. Tal vez quiero pensar que estos reformados y teólogos del pacto encontraron a John MacArthur, pues alguien que era capaz de pegarle un golpe al dispensacionalismo desde dentro. A lo mejor eso los hizo que se inclinaran favorablemente a esta obra. Escribí hace poco que es el libro más horrendo que he leído sobre soteriología. Realmente Ahora mismo voy a demostrarles que la doctrina que enseña John MacArthur en este libro es en realidad un evangelio de salvación por obras. Y es que textualmente, ustedes lo van a ver, eso es lo que enseña este texto. Ahora, usted puede decir, bueno, no es que MacArthur enseña aquí, aquí y aquí y aquí que la salvación es por la sola fe, por la sola gracia y en Cristo solamente. Sí, claro que sí. Yo conozco también esos lugares en donde MacArthur enseña eso. De hecho, en el propio libro lo dice... Pero cuando menos, si somos honestos, tenemos que calificar a MacArthur de inconsistencia, porque dice una cosa y de pronto dice una diferente y contradictoria a lo que ha dicho. Y esto es extraño porque MacArthur es un referente para muchos latinoamericanos de una exposición coherente y expositiva del texto bíblico. Y tengo que decir entre paréntesis que la edición de 1988 estaba pero muchísimo peor que lo que vamos a leer enseguida, le fueron modificando varias cosas porque se le aconsejó a MacArthur que modificaran ciertas cosas que él decía en el libro que estaban demasiado alejadas del evangelio de la salvación por la sola gracia de Dios. Aún así, la edición número 6 del 2008 en español, que Casa Bautista de Publicaciones ha esparcido por toda Latinoamérica, sigue conservando falsa doctrina en relación al evangelio. Pero fíjense que curiosamente John MacArthur no siempre creyó en este evangelio de la rendición total, en este evangelio de una transacción, nuestra obediencia y sumisión a cambio de que Dios nos sacara de la condenación. Hubo un tiempo en que MacArthur enseñó la gratuidad de la gracia, como él mismo narra en su libro. Fíjese lo que dice John MacArthur, cito. Hace muchos años, en los primeros años de mi ministerio, estaba viajando en avión, el hombre sentado a mi lado vio que yo leía la Biblia, se presentó y me sorprendió con la pregunta, «Perdón, usted no sabrá cómo yo puedo tener una relación personal con Jesucristo, ¿verdad?» Desde luego, prosigue MacArthur, «Oportunidades como esta no se me presentan con frecuencia, por lo que no quería perderme aquella». Le dije, «Pues sí, debe sencillamente creer en el Señor Jesucristo y aceptarle como su Salvador». Le expliqué que Jesús murió y resucitó para que tengamos vida eterna, y que todo lo que necesitaba hacer era recibir a Cristo como su salvador personal. Me gustaría hacerlo, me dijo. Le guié en oración y pidió al Señor que fuera su salvador. Más tarde, en ese mismo mes, lo bauticé. Me sentía muy emocionado por lo que había ocurrido y estaba deseando conducirle en el discipulado. Después de un tiempo corto, sin embargo, interrumpió su contacto conmigo. Recientemente descubrí que no sigue interesado en las cosas de Dios. Fin de la cita. Según MacArthur, estimados amigos, esta experiencia lo llevó a la frustración. ¿Por qué hay tanta gente que parece recibir al Señor, pero no lo siguen? Se preguntó MacArthur. MacArthur dice que descubrió la razón leyendo Mateo 19. La verdad es que él se tomó un tiempo en la década de los ochentas para estudiar a los puritanos. Y fueron los puritanos los que lo arrastraron a esta visión del Evangelio por rendición total. Pero déjeme leerle lo que dice MacArthur enseguida. Cito, yo mismo entendí la razón real hasta que leí el relato del joven rico en Mateo 19. Allí leemos de un joven que pregunta en los términos más claros posibles cómo puede obtener la vida eterna. De haber un lugar en qué buscar. Escuche esto: de haber un lugar en qué buscar una presentación directa del Evangelio según Jesucristo. Esperaríamos que fuera este. Lo que encontramos es un relato sobrecogedor. Fin de la cita. Entonces, MacArthur, en este punto de su libro, dice que en Mateo 19 Jesús va a presentar el Evangelio en sus términos más claros posibles, de manera, dice, directa. Si son tan amables de acompañarme, estimados amigos, abrir sus Biblias en Lucas 19, versículos 16 al 22, vamos a leer esta porción. Dice la Sagrada Escritura, Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?» Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Según MacArthur, este es el evangelio según Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y también, al mismo tiempo, se supone que es un mensaje que no es por obras para que nadie se gloríe, sino un regalo de pura gracia de Dios obtenido solo mediante la fe. Sin embargo, cualquier lector promedio puede verificar fácilmente que Mateo 19, 16 al 22 no es ningún mensaje de gracia, ni ningún ofrecimiento de ningún regalo, ni posee ninguna gratuidad, ni tampoco se menciona allí ninguna salvación en Cristo solamente y por fe solamente, algo que, extrañamente, MacArthur mismo va a reconocer en nuestras propias narices. ¿eh? De acuerdo con el pasaje, para tener tesoros en el cielo, un incrédulo debe reunir las siguientes obras de justicia personal. Número uno, cumplir los mandamientos del decálogo. Número dos, vender todo lo que uno posee y dárselo a los pobres. Y número tres, seguir a Jesús. ¿Cuál de estas tres cosas es gratuita? Ninguna. Todo implica un esfuerzo humano. Todo implica obras humanas de obediencia, de sumisión y de rendición total. MacArthur afirma que este es el evangelio de la salvación por gracia que Dios ofrece supuestamente de manera gratuita a los pecadores. Pero nada de esto, con enorme obviedad hay que decirlo, es el evangelio. Ni la salvación, ni la gracia, ni tampoco la gratuidad. Para ponerlo en términos llanos, el Evangelio según MacArthur es una prueba. Jesús te enfrentará a la decisión de obedecer la ley de Dios, renunciar a todas tus posesiones y seguirlo o permanecer en condenación. Para pasar esta prueba, lo que el incrédulo debe de hacer es obedecer estos tres requisitos de justicia personal. Debe de cumplirlos o fracasar y esperar el infierno por toda la eternidad. Fíjese lo que MacArthur escribió, cito. Nuestro Señor sometió a este joven a una prueba. Tenía que elegir entre sus posesiones y Jesucristo. Él fracasó en la prueba. No importa lo que creyera. Y tengo que subrayar esto. MacArthur dice, no importa lo que creyera. Al no estar dispuesto, dice, a renunciar a todo, no pudo ser un discípulo de Cristo. La salvación es para quienes están dispuestos a renunciar a todo. Fin de la cita. No puede ser más claro que MacArthur no cree en la salvación por la sola fe. Pero como analizamos en el episodio anterior, MacArthur ha torcido el significado de la palabra fe para que signifique algo que no significa. Es decir, obediencia, compromiso, rendición y sumisión total, aun cuando fe significa simplemente confiar. MacArthur añade que, cito, Jesús puso una barrera insalvable para el joven, lo hizo huir. Fin de la cita. De manera que el mismo Jesús que dijo que vino a salvar lo que se había perdido es el mismo que maquinó una estrategia para que ese joven no alcanzara la salvación. O sea, se la puso lo más difícil que se podía. Este es un Cristo de terror. Este evangelio según MacArthur enseña literalmente que Jesús ofreció un evangelio de obras. Fíjese bien, ponga mucha atención a lo que voy a leer de la obra de MacArthur. Cito, Jesús dio un mensaje de obras y en este punto, ni siquiera mencionó la fe ni los hechos de la redención. Tampoco animó al hombre a creer. Fin de la cita. Voy a repetirla otra vez. Dice MacArthur, Jesús dio un mensaje de obras. Repito, Jesús dio un mensaje de obras y en este punto, ni siquiera mencionó la fe ni los hechos de la redención. Tampoco animó a al hombre a creer. Amigos, hay que darle el voto de confianza en hermandad cristiana para no acusar a MacArthur aquí de cinismo, porque esto es increíble. Digo de cinismo dentro del mundo evangélico, porque en el mundo católico romano o en las sectas de salvación por obras, esto es completamente normal. Y en gran parte, el mundo evangélico estima a MacArthur un predicador de la gracia de Dios. Él mismo está reconociendo que en Mateo 19 no se habló de la redención, ni de la fe, ni del llamado a creer en Cristo, y aún así asegura que este es el Evangelio según Jesucristo. Las graves consecuencias de confundir nuestra justificación con el costo del discipulado están presentes aquí pues, con toda su fuerza, y en un comentario de aturdimiento culminante MacArthur remata diciendo, cito, A los no creyentes se les dice que todo lo que necesitan hacer es invitar a Jesús a entrar en su corazón, aceptarlo como su salvador personal o creer los hechos del evangelio. El resultado, dice MacArthur, es un tremendo fracaso, como se ve en las vidas de multitudes que han hecho profesión de fe en Cristo sin la repercusión correspondiente en su comportamiento. Fin de la cita. Entonces, para MacArthur decirle al pecador que lo que necesita para ser salvo es creer en Cristo, quien se encarnó en María Virgen, que padeció, que fue sepultado, lo que dice el credo de los apóstoles, lo que dice la Sagrada Escritura es llevar a la iglesia a un tremendo fracaso. Y dice que este mensaje de la salvación por la sola fe en Cristo es el responsable de que haya tantas falsas profesiones de fe. De manera que MacArthur implementó... Pues su propio evangelio de obras de rendición total para tratar de, entre comillas, arreglar el tremendo fracaso de las profesiones de fe que no afectan la conducta de la gente. Su solución fue simple, convertir las exigencias del discipulado en las exigencias para que Jesús salvara a una persona. No es extraño que MacArthur haya enseñado también textualmente que es muy difícil salvarse. Usted puede ver, Difícil de creer es otro de los libros con su nombre. En nuestro canal de YouTube hay un video en donde revisamos esa obra. Al final MacArthur se lamenta por haber enseñado la salvación gratuita solo por la fe. Cito Al recordar mi conversación con el hombre en el avión me doy cuenta de que es aquí donde fallé. Con demasiada precipitación le ofrecí a Cristo como remedio para sus necesidades psicológicas. Sin llevarle a reconocer su propia pecaminosidad. La salvación que le presenté estaba enfocada en el hombre y no en Dios. Fin de la cita. MacArthur en esta sentencia acusó tácitamente de antropocentrismo, ni más ni menos que al mensaje que el propio Jesús y sus apóstoles enseñaron. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación por fe y no por obras de obediencia está claramente enseñado en la Escritura. Efesios 2, 8 al 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Mateo 19, sin embargo, MacArthur encuentra que Jesús está enseñando el verdadero evangelio, que es un evangelio por obras, como ya probamos hace un momento. Romanos 3.22 dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 10.9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 11.6 dice, Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, o es por obras o es por gracia. No puede haber una mezcla de las dos cosas. Y de hecho, MacArthur está dejando muy claro que Jesús enseñó obras cuando habló del supuestamente verdadero evangelio según Jesucristo. Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, a ver, si el evangelio según Jesucristo es, cumple los mandamientos de la ley, aquí hay una tremenda contradicción, porque Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que en Mateo 19 no encontramos la presentación del evangelio que MacArthur dice que sí aparece allí. Entonces Gálatas 2.16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lo repite otra vez en el mismo versículo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Digo... Como he dicho en otras ocasiones, pudiéramos terminar el programa aquí y tomar ese terrible libro del Evangelio según Jesucristo y arrojarlo lo más lejos que podamos de nuestra cosmovisión cristiana. Gálatas 3.21 dice, Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice que la ley no puede vivificar. MacArthur dice, Jesús está enseñando que hay que cumplir el decálogo para tener tesoros en el cielo. Y entiende esto como nuestra justificación, nuestra redención, nuestra glorificación. Y Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, que confía en Cristo para su salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, al carcelero de Filipos le fue dicho... Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. A la mujer samaritana se le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ve usted Juan 4. Y Apocalipsis 22.17 dice, Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Subrayo gratuitamente. Aunque MacArthur afirma explícitamente que Mateo 19 es una presentación del Evangelio de la gracia de Dios según Jesucristo, esto ha sido ya desacreditado a la luz de los pasajes de las Escrituras que hablan de la justificación solo por la fe y no por las obras de la ley. No hay contradicción, amigos, en las Escrituras. Entonces, ¿por qué ante la pregunta de la vida eterna Jesús responde con una exigencia de sumisión a la ley y a obras meritorias personales? Hay que concluir tres cosas aquí. Número uno, en ningún caso estamos autorizados para imponer nuestra teología al texto bíblico y tampoco para afirmar cosas que claramente enseñan lo contrario a lo que la escritura dice en muchas otras partes. sola la escritura es su intérprete, la escritura es su propia intérprete. O las salvaciones por obras o las salvaciones por gracia, no por una mezcla de las dos. Gálatas 3.21 y Romanos 11.6 son explícitos como acabamos de ver. Número 2. La historia del joven rico ofrece información acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Pero este seguimiento no es el precio de nuestra justificación, sino que mediante dicha justificación que obtenemos en Cristo solamente, por gracia solamente, podemos recibir la capacidad de obedecer al Señor con nuestras vidas. Entonces, como número 3, Mateo 19 presenta un caso de preevangelismo. ¿Qué está haciendo Jesús al responder? Al joven rico esto. Jesús está tratando de hacerle ver al joven que cumplir la ley para salvación no es posible. ¿Pero qué es lo que hace el joven? Pues presume que la cumple. Entonces Jesús presiona un poco más y le refiere el abandono de las riquezas con el objetivo de qué? De que el joven recapacite y que se dé cuenta de que la única esperanza que tiene es la gracia de Dios. De hecho, los discípulos al final del capítulo eso es lo que entienden perfectamente, dicen entonces. Es imposible salvarse y este les dice, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Por un regalo de gracia gratuita. Ahora vemos aquí que no funcionó el que le haya dicho acerca de la ley ni tampoco funcionó el que le haya llamado a renunciar a sus riquezas. No al menos en ese momento, solo Dios sabe si más tarde ese joven recapacitó y logró entender su necesidad de un salvador. En su interpretación de Mateo 19, MacArthur no solo ha ofrecido la falsa doctrina de que Jesús enseñó una salvación por obras, sino que se ha constituido al mismo como el Espíritu Santo. Dice en su libro que, cito, la mayor parte de nuestro trabajo de evangelización consiste en llevar a las personas al punto en que sientan, escuche, en que sientan la necesidad de salvación. Fin de la cita. Y esto es curioso porque inmediatamente después MacArthur denuncia las manipulaciones emocionales e incluso intimidación y lo llama también credulismo fácil, realmente hay una tremenda revoltura en el pensamiento macarturiano porque dice que se invita a tomar decisiones fáciles y también dice por otro lado que se fuerza a tomarlas intimidando a la gente, siendo que es esto exactamente lo que él propone cuando dice que es nuestro trabajo hacer que la gente sienta la necesidad de salvación no 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 es nuestro trabajo en absoluto ese es el trabajo del espíritu santo nosotros estamos llamados a proclamar lo que cristo ha hecho y el espíritu santo va a hacer que sienta el pecador lo que tenga que sentir dice juan 16 7 al 11 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga escuche convencerá al mundo de pecado MacArthur dice que es nuestro deber hacer eso, no, el Espíritu va a convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amigos ni en la exposición del Evangelio que hace Pablo en 1 Corintios 15 versículos 3 al 6, ni en Romanos 3 21 hasta el capítulo 5 versículo 21, se lee una sola vez nada relacionado con cumplir la ley y abandonarlo todo, someterse o comprometerse de ninguna manera como condición para nuestra justificación. Es todo lo contrario. Romanos 3, 21 al 22 dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero MacArthur ha descubierto otro evangelio, uno en donde, como él ha dicho en su libro, nuestras obras son condición para nuestra justificación, una prueba que hay que aprobar mediante nuestra renuncia y sumisión completa. Algo que, por cierto, como señalaba Sperry Schaefer, ningún pecador sobre la tierra, incluyéndolo al mismo, ha logrado conseguir alguna vez, ni siquiera ya empoderados por el Espíritu de Dios. La salvación no es por obras, la salvación es por la gracia gratuita de Dios. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas el día de hoy en www.patreon.com diagonal J. y accedas a contenido exclusivo. Gracias a todos los amigos que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Estamos en ellas como arroba JP Blog, como este mensaje que nos envía Julio desde Argentina que dice Estoy agradecido con el Señor por su vida y hace rato que quería poder escribirle para invitarlo a que siga adelante con este trabajo, que tenga la fuerza necesaria y le mando un abrazo grande desde Argentina. Muchas gracias Julio por tu mensaje y gracias a todos nuestros amables escuchas que interactúan y comentan todo el tiempo en nuestras redes sociales. Soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.